0: Добрый день, друзья, я вас приветствую на очередном прямом эфире, время на часах полдень, сегодня 6 декабря. Меня зовут Березовский Александр Аркадьевич, я врач-невролог, прикладной кинезиолог и мануальный терапевт Центра прикладной кинезиологии Васильевой и Людмилы Федоровны. Тему сегодняшнюю я выбрал сам, она называется «Стресс в большом городе». Тема, считаю, достаточно актуальна для нас всех, и в то же время достаточно сложная. Но постараемся в течение этого часа разобрать основные моменты. Вначале содержание, чтобы у вас было представление, о чем мы сегодня будем говорить. Содержание такое, вначале разберем, что же такое стресс, фазы стресса и значимость стресса вообще в нашей жизни. Второе, мы поговорим о том, а вообще пирамидка здоровья, что это такое, то есть согласно прикладной кинезиологии, что есть здоровье, из чего же состоит здоровье, третье, поговорим о том, почему одному пациенту достаточно одного-двух сеансов прикладной кинезиологии, если он приходит к нам с болевыми синдромами и какими-то функциональными нарушениями, а кому-то может понадобиться намного больше времени для восстановления своего организма. И четвертое, я дам практические рекомендации для поддержания хорошего состояния организма. Возможно, многие из вас подумают, а почему сразу нельзя дать какие-то практические рекомендации и использовать их? Я вам скажу... Следующее, что я очень хочу, чтобы у вас сложилось понимание, вообще для чего, с какой целью вы выполняете те или иные упражнения, и у вас появится дополнительная мотивация их выполнять, поэтому постараюсь объяснять все доступно, если какие-то будут вопросы, вы, пожалуйста, пишите в комментариях, я сразу буду отвечать на них. Ну и помимо всего прочего, хочу сказать, что теория без практики мертва, а практика без теории опасна. Поэтому обязательно нужно э, иметь понимание того, для чего и зачем вы делаете. Но вначале у меня к вам вопрос. Друзья, скажите, пожалуйста, э, а почему, э, точнее э, э, сформулирую сейчас вопрос, Э, э, как вы считаете, нужен вообще стресс э, нашему организму? И какое он значение несет, положительное, отрицательное или исключительно отрицательное? Мнения все-таки разделились. Кто-то считает, что исключительно отрицательно, а кому-то иногда нужно всколыхнуть гормоны. Прекрасно. Я отвечу так. Ну, Все-таки у многих людей сложилось такое представление, что стресс несет исключительно отрицательную роль в нашей жизни. Ну, И само слово «стресс» несет негативный оттенок, сразу возникает ассоциация, что стресс как-то выбивает из колеи нас постоянно и делает нас слабее. Но на самом деле давайте поговорим о том, что же такое стресс. Стресс – это нормальная физиологическая реакция организма на различные сильные и непривычные для организма факторы внешней и внутренней среды. Они могут быть очень длительные по воздействию и могут быть очень сильными. В любом случае они будут непривычными для организма. Стресс входит в понятие вообще адаптации организма, адаптационного процесса, то есть приспособление организма к окружающей среде, к факторам внешней и внутренней среды. Какие факторы мы можем вообще отнести к к Сильным, который способны выбивать из колеи организм. Ну, Приведу пример. Например, фактор внешней среды, внезапно повышение температуры окружающей среды, повышение влажности воздуха, потом внезапно понижение концентрации кислорода в атмосфере – это тоже все стресс. Покричал начальник на нас – это тоже будет стрессом для нас, и как-то нужно с этим справляться организму, как-то подстраиваться. И внутренние факторы – это снижение гемоглобина в крови, то есть способности организма доставлять кислород клеткам, способность питаться, насыщаться кислородом и получать энергию. То есть факторы, которые непривычны нашему организму, формируются Ответ. Ответная реакция организма и каскад реакции. Приведу пример. Представьте, что человек полетел в Таиланд из Москвы, из морозной Москвы, в самое жаркое время Таиланда. И что будет с его кожными покровами? Через какое-то время он начнет потеть и тем самым будет охлаждаться. Для человека это тоже стресс попасть в непривычную зону, где будет внезапное повышение температуры, изменение влажности воздуха. И это, соответственно, будет приводить к расширению сосудов кожи, и будет человек потеть, соответственно, будут охлаждаться кожные покровы, и организму будет легче до поры до времени. Второй пример. У педиатров существует такая закономерность. Дети, которые не ходили в детский сад и которые пошли сразу в школу, у них часто возникают какие-то частые заболевания ОРЗ, ОРВИ. Это связано с двумя причинами. Во-первых, очень быстро социальные контакты формируются, обширные, и это стресс для организма. И второе: в детском саду, ребенок успевает попробовать любые игрушки на вкус, его уже сотню раз могут обкашлять. И при этом у человека формируется у ребенка иммунитет. С самых ранних лет к различным бактериям, вирусам, паразитам и организм становится сильным. А с 7 лет пойдя в школу, ребенок уже будет крепким и выносливым, и реакция будет хорошая на различные стрессовые воздействия. Если же ребенок не пошел в детский сад, то есть риск того, что у него не сформируется такая приспособленность организма. В этом случае стресс несет исключительно негативный характер. Следующее, что я скажу, значит, какие же фазы стресса у нас есть и почему эти фазы стресса нужно разделять Вообще про стресс впервые заговорил Ганс Силье, и он разделил стресс на несколько категорий. Значит, первая фаза – это фаза тревоги, то есть когда организм начинает адаптироваться к любым раздражителям внешней и внутренней среды, непривычным по силе и по длительности. То есть возникает резкий выброс гормонов, ну вот про что говорили вы, что всплеск гормонов выбрасывается адреналин, повышается уровень сахара в крови, аминокислоты поднимаются, жиры, углеводы, выбрасываются в кровь гормоны щитовидной железы в избыточном количестве, повышается кровоток органов, которые отвечают за это приспособление организма к меняющимся фактором внешней или внутренней среды начинают, например, усиливаться сердцебиение, усиливаться, ускоряться пищеварение, кровоток в щитовидной железе увеличивается, коры надпочечников. Это первая реакция, которая помогает нам в скорейшем времени приспособиться к меняющимся условиям окружающей среды. И также формируются поведенческие реакции, нам становится интересно, что это за раздражающий фактор, как бы поскорее от него избавиться, интерес к тому, насколько он вообще сильный, насколько долго он будет существовать. И сразу мозг активизируется, кровоток к мозгу тоже поступает более интенсивно, и у нас формируются какие-то идеи, задачи, чтобы как-то выбраться из этого положения. То есть все направлено на то, на то, чтобы поскорее приспособиться к меняющимся условиям. Следующая фаза – это фаза сопротивления. Это когда реакции в организме они начинают стабилизироваться. То есть клетки в органах начинают усиленно размножаться, в органах, которые отвечают за вот это приспособление к меняющимся условиям окружающей среды. И, тем самым, организм адаптируется к стрессу. Это вот тот самый вариант, когда говорят, что не убивает, делает нас сильнее, потому что в этом случае организм становится более вынослив. И в следующий раз, возможно, такая нагрузка уже не покажется нам чем-то избыточным, сильным, и мы спокойно к этому отнесемся, просто махнем рукой и пойдем дальше. Это касается и физических нагрузок, если пойдем в тренажерный зал и медленно будем наращивать вес со штангой, с гантелями, то организм будет адаптироваться. Но если мы, например, непривычную взяли нагрузку, а на следующий день опять пошли в тренажерный зал и опять ту же нагрузку взяли, организм может не вынести, потому что времени для восстановления прошло очень мало, и, соответственно, органы и ткани не успели восстановиться. И тогда наступает третья фаза – дистресс. Дистресс – уже фаза перенапряжения, когда организм уже будет страдать от факторов внешней среды, ну и внутренней, если есть изменения со стороны внутренней среды. В таком случае все это пагубно сказывается на наш организм. Наступает фаза истощения потому что гормон адреналин, гормональный всплеск, он тоже не может постоянно быть активен, и надпочечники, они будут истощаться. Еще ситуация, не не обязательно будет фактор оказывать длительное время, будет оказывать влияние длительное время. Если фактор изначально раздражитель очень сильный, то тоже организм может с этим не справиться. Мы не будем сегодня разбирать какие-то острые ситуации. Например, когда человек на войне испытывает острый, острейший стресс или шоковое состояние после аварии, то. Могут формироваться стресс-язвы, стресс-панкреатиты, то есть острые воспаления внутренних органов, может возникнуть даже инсульт, может быть поражение сердечной мышцы, и тогда очень скоропостижные могут быть изменения вплоть до самого страшного, до смерти. Мы будем говорить о хронических состояниях, о хроническом стрессе, когда постоянно на нас что-то воздействует. Либо с стороны внешней среды, либо со стороны внутренней тоже имеет место быть. Особенно в мегаполисах эта ситуация актуальна. Хронический стресс, его очень часто связывают с хронической усталостью. Вы, наверное, слышали об таком диагнозе. Поставьте плюсы, кто слышал про хроническую усталость, пожалуйста. Вот. Хроническая усталость – это следствие постоянно воздействующих факторов агрессивных внешней среды когда организм уже работает на износ и не справляется с вот этими нагрузками какие же факторы мегаполиса в первую очередь хочется назвать но мы живем все в условиях большинство из нас наверное условиях спешки нон-стоп так сказать когда нужно все быстро 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 делать начальство на работе подгоняет нужно закрывать проект Поскорее мы не успеваем, все мысли о проекте, кругом суета, пробки, давки, мы начинаем нервничать, раздражаться. Ну, я думаю, что всем это знакомо в той или иной степени. И даже те, кто на самолетах летает, тоже есть такой процесс, такое влияние. Потому что очереди, давки, все это, конечно, нас раздражает. Следующее. Выхлопные газы. Конечно, тоже тема достаточно актуальна, не только в плане экологии, но в плане нашего здоровья. Дышим непонятно чем, смог, выхлопы в условиях больших городов. Это тоже подвергает наш иммунитет, нашу нервную систему постоянно работать на износ. Михаил Борисович, здравствуйте, приветствую вас. Значит, следующее. Это, конечно, электромагнитные волны. Это мобильные телефоны, постоянное желание быть на связи, это электромагнитные волны с метро, с радио, с автомобилей. Везде нас окружают электромагнитные волны. И хочу сказать, что интенсивность стрессовых факторов в настоящее время она превышает где-то примерно раз в 100, чем было сто лет назад. То есть человек сейчас живет в совершенно других условиях. И это, конечно, на нас очень сильно сказывается. Что в дальнейшем хочу сказать, что вот такое постоянное эмоциональное психофизическое перенапряжение, оно, конечно, приводит к хроническому стрессу, и человек до поры до времени может компенсировать эти процессы внутренними резервами, внутренними ресурсами, но это происходит до поры до времени. И потом наступает уже фаза дистресса когда проявляются какие-то симптомы, какие-то хронические заболевания. Та же хроническая усталость тоже уже во время дистресса. Однако какие-то люди быстрее реагируют на это, беспокоит их чаще усталость, болевые синдромы самые различные на фоне такого стресса, а кто-то совершенно нормально на это реагирует и вообще не обращает внимания, ничего его не беспокоит, и живет он в том же мегаполисе, что и мы с вами, и как бы все в порядке у него, ни на что не жалуется, бодры ходят, с настроением все в порядке, ни на что не раздражается, и не болит у него ничего, и все успевает, все хорошо у него. В чем же различие у таких людей? Как вы думаете? Пишите в комментариях, пожалуйста. Так, как бороться со стрессом, это у нас будет четвертый пункт. Это не стресс, это любимая работа. Не испытывает стресс. Итак, мы переходим ко второму пункту – пирамидка здоровья. Что же такое здоровье согласно концепции прикладной кинезиологии? Из чего состоит вообще здоровье? Мы разделяем. Четыре составляющих нашего здоровья. Это структурный компонент, то есть влияние опорно-двигательного аппарата на наше здоровье, его состояние тоже оказывает на нас огромное влияние. Каждый из нас, наверное, в те или иные периоды жизни где-то испытывал мышечные боли, где-то боли в суставах, головные боли. Это все касается структурного компонента. Дальше второй компонент ⁇ это обмен веществ. Обмен веществ, метаболизм его еще называют. Состояние внутренних органов. Ну и, конечно, внутренние органы, что уж говорить, они э, работают без контроля, то есть мы не контролируем их работу. У них работа по большей части автономная. И поэтому их поддержание, их нормальное состояние очень-очень оказывает большое влияние на нас. Следующий компонент – это эмоциональное состояние. Наши эмоции, все знают, что... Эмоции, подавленность, конечно, очень влияет на нашу жизнь, на нашу работоспособность, на способность пойти в спортзал, позаниматься гантелями и так далее. Если у нас будет безразличие ко всему, то мы не выжмем вес, который нам необходимо жать. И последний компонент – это энергетическая составляющая. Есть, китайцы разделяют еще энергетические меридианы, которые влияют тоже и на структурный компонент, и на обмен веществ, и на эмоциональное состояние. Скажите, пожалуйста, вот что из перечисленных факторов считаете самым важным? Структурный компонент, опорно-двигательный аппарат, метаболизм, обмен веществ или эмоции? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Что вы считаете самым важным? Итак, многие склоняются к тому, что все-таки эмоции я скажу следующее, что важно все, важны все четыре компонента. Если они работают в гармонии, если эта пирамидка, она работает слаженно, то, соответственно, у организма будет, у человека будет здоровье, вот. Приведу примеры. Например, у человека боль в пояснице, боль в пояснице и при этом проблемы с кишечником. Слабость прямой мышцы живота приводит к перенапряжению разгибателей поясничного отдела позвоночника, и, как мы знаем, спазмированные мышцы, они приводят к возникновению болей. И, Соответственно, лечить надо не саму поясницу, не саму структуру, а разбираться с кишечником, почему же прямая мышца живота у нас расслабилась. В таком случае надо корректировать питание, корректировать обмен веществ и смотреть, что же там в кишечнике происходит и в дальнейшем уже корректировать поясницу. И тогда болевой синдром большей вероятности уйдет у человека. Это пример, когда метаболизм, обмен веществ действительно превалирует над другими компонентами. Когда обмен веществ пострадал в первую очередь, и потом уже появились жалобы на другое. Следующий пример. Предположим, человек постоянно испытывает эмоцию страха. Эмоция страха не дает ему покоя, постоянно вздрагивает, всего боится, находится в таком постоянном паническом состоянии. Страх, согласно кинезиологии, связан с органом мочевой пузырь. Возможно, у такого человека возникают дизурические расстройства, то есть расстройство при мочеиспускании. Часто циститы могут возникать, воспаление мочевого пузыря. Он лечится уросептиками, препаратами, которые уменьшают это воспаление, но периодически это все рецидивирует. Дальше у человека возникает травма, он подворачивает ногу вдруг внезапно, шел-шел по дороге и подвернул ногу ни с того ни с сего. Возникла травма, возникла боль и у человека уже негативные эмоции на фоне этого возникли, гнев, злоба, раздражение. Гнев, злоба связано у нас с печенью, стала страдать печень возникло нарушение обмена веществ, печень пострадала и все пошло-пошло-поехало. То есть получился порочный круг. Изначально все все проблемы в страхе, так сказать. А подвернул человек ногу из-за того, что мочевой пузырь связан с малоберцовыми мышцами, рефлексами. И человек при слабости малоберцовых мышц начинает подворачивать ногу. Возникает травма ни с того ни с сего. Мы лезем в структуру, где-то чего-то там облегчаем, лечим мочевой пузырь, но результата никакого нет, потому что проблема изначально она в страхе у человека, нужно лечить страх. Следующий пример, когда стру- структурный компонент приводит к различным неприятностям. Есть у меня пациент, у которого было абсолютное укорочение нижней конечности, и он самостоятельно попытался скорректировать ногу, то есть поставил компенсацию, подпорку под Подошву сходил к мастерам, ему сделали подпорку, то есть измерил длину конечности и поставил он 2 сантиметра, то есть чтобы ноги стали равны. И спустя время он начал испытывать различные болевые синдромы по всему телу, появилась хроническая усталость, появилось раздражение, появилось сердцебиение и э, разлитые боли по всему организму и вот так он проходил два года не понимая что к чему и вот он пришел и мы стали разбираться и оказалось что вся проблема э, на самом деле изначально была связана э, с неправильным подбором компенсатора но пришлось работать со всем то есть и с эмоциями с обменом веществ потому что это были уже нарушения и подобрали правильный компенсатор который человеку действительно подходил поэтому Пожалуйста, нужно все самостоятельно корректировать, это небезопасно. Нужно обращаться к доктору. Вот. И проведя работу с эмоциональным компонентом, назначить диету правильную, полечив кишечник и другие воспалительные процессы, подкорректировав биомеханику позвоночника и опорно-двигательного аппарата, назначив компенсацию, процесс пошел. В положительную сторону улучшилась динамика, и сейчас его болевые синдромы не беспокоят. Таким образом, хочу сказать, что нарушение одной грани пирамидки приводит к нарушению самой всей целостности пирамиды, нарушается гармония и страдает уже весь организм. Поэтому нельзя упускать ни один из компонентов здоровья. На все нужно обращать внимание. Заболела стопа, нужно подумать, из-за чего она заболела. Эмоции, да, я согласен, что эмоции, они носят огромный огромный вклад в здоровье человека. Если человек постоянно э, в негативе, все воспринимает э, плохо и отрицает, то, конечно, будут и обострения, и болевые синдромы, и э, боли в шейном отделе позвоночника, и головные боли, но э, не одними эмоциями все сложно. На самом деле все немножко э, сложнее. И э, мы переходим к следующему вопросу, который я уже озвучивал, почему один человек э, заболевает быстрее, а другой может вообще не заболеть э, и не испытывать стресса и дистресса. То есть у него и надпочечники хорошо функционируют, и адреналин, когда нужно, выделяется, но выделяется он в умеренных дозах, то есть истощение надпочечников не формируется. В связи с чем? В связи с, чем? с тем, что у него пирамидка вот это находится в более-менее гармоничном состоянии. И третий пункт, о котором я хочу сказать, что э, страдает, э, почему, почему человек с болевыми синдромами, когда приходит к нам, э, ему можно помочь за 1-2 сеанса, а кому-то там для восстановления нужно достаточно больше времени, а связано с тем, что человек имеет просто мало ресурсов, у него вся пирамидка здоровья она разрушилась. Когда у нас появляются боли, это не значит, что проблема появилась в этот же день, на самом деле проблема появилась задолго до появления симптомов, просто организм пытался как-то побороться сам, но у него не получилось, и тогда уже появились боли, как сказал академик Анохин, Боль – это сторожевой пес здоровья, то есть организм пытается нам сказать, что что-то с ним не в порядке, что что-то нужно подкорректировать. Перейдем к завершающему этапу. Что же делать нам в условиях стресса, как помочь самому себе? Я буду рекомендовать немного упражнений, немного каких-то коррекций, но я это на себе пробую, я сам этим занимаюсь, поэтому... Проверено, так сказать, на мне, и могу смело рекомендовать. Но буду периодически говорить о противопоказаниях, кому нельзя какие-то упражнения делать, и, пожалуйста, прислушивайтесь к моим словам, обязательно обязательно слушайте про противопоказания. Как мы разделим рекомендации? Разделим, как я описывал пирамидку здоровья, то есть 4 пункта – структурный компонент, биохимический обмен веществ, что здесь можно сделать, энергетический и эмоциональный компонент. Соответственно, вот так будем подразделять. Можете так и записать по пунктам, чтобы в голове был у нас порядок. Во-первых, опорно-двигательный аппарат. Конечно, в первую очередь влияет состояние позвоночника, состояние нижних конечностей. Я очень много времени не уделяю опорно-двигательному аппарату, честно скажу. В основном занимаюсь плаванием и периодически бегаю. Но какие упражнения могу посоветовать? В первую очередь я утром делаю упражнение «кошка-корова». То есть вы прогибаете позвоночник на вдохе. Нужно находиться в положении на коленях и с прямыми руками. Прогибаем позвоночник на вдохе, на выдохе спинку скругляем. Выпрямляем, скругляем. То есть вдох-выдох, вдох-выдох. Можете посмотреть в интернете, это упражнение, оно очень широко распространено. Это упражнение из кундалини-йога. Дыхательное упражнение, и очень-очень хорошо в комплексе работает. Поэтому, пожалуйста, включайте в свои тоже утреннюю программу. И вечером тоже делаю это упражнение. Затем упражнение для стоп. Со стопами все намного проще. Просто берете теннисный мячик и начинаете разминать все болезненные зоны. Болезненные зоны, они обязательно будут, потому что э, мало у кого есть прям хорошие стопы и мало мало кто правильно э, пользуется, можно так сказать, этими стопами. Биомеханика стоп, она очень-очень хромает, Э, это точно вам говорю. И э, поэтому вот эти разминания болезненных зон, оно очень благотворно сказывается благоприятно на все наши вообще, не только на состояние стоп, но и на состояние позвоночника, и на состояние коленных суставов, тазобедренных, даже головные боли и то улучшаются на фоне коррекции, на фоне работы с мячиком с вот И можно еще поделать после этого упражнения пальчики тянем на себя, потом от себя, потом пальчики на стопах тянем на себя, потом от себя. Это будет хорошее упражнение для свода стоп. Это что касается структурного компонента. Следующее – обмен веществ. Здесь мы сконцентрируемся на кишечнике, потому что кишечник, он еще называется по-другому, вторая нервная система. Почему вторая нервная система? Потому что второй мозг, точнее, даже более красиво скажу, второй мозг. Потому что там система нервная, она по количеству нервов, по количеству нервных клеток, система в кишечнике, она соответствует примерно количеству нервных клеток в спинном мозге. И это удивительно, нервная система кишечника, она может работать автономно, без участия головного мозга и спинного мозга, вот так вот. И поэтому, конечно, состояние нервной системы кишечника, состояние самого кишечника очень влияет на нас, очень влияет на наше состояние бодрости, наличие сил для новых рывков, для совершения новых подвигов. И, конечно, наше настроение тоже оказывает влияние. Что здесь хочется сказать? Во-первых, диета, э, рекомендую, ну, у нас коллеги-кинезиологи тоже все рекомендуют э, ограничить потребление глютена. Объясню почему, потому что э, у глютене э, есть аминокислота, точнее белок, э, мелкий белок, который э, нарушает пристеночное пищеварение в тонком кишечнике он как клей окутывает ворсинки кишечника и нарушается всасывание. И со временем, если очень много есть хлеба, булок, каш, ман, там манки, каких-то зерновых круп, глютен, да, содержится в первую очередь в пшеничных продуктах, то, соответственно, будет страдать пищеварение, организм не будет получать необходимое количество витаминов, минералов и сколько бы там мы ни пили витаминно минеральные комплексы, все это будет коту под хвост, потому что э, пищеварение оно не будет активно работать и не будут всасываться нужные витамины. Поэтому глютен он очень-очень важен, точнее его исключение из рациона. Вот. и каждому пациенту я рекомендую на первом приеме отказаться. И действительно у многих людей даже на фоне вот, минимальных воздействий э, кинезиологических на фоне вот этой диеты у них э, очень хорошо улучшается э, общее состояние, появляется бодрость, э, устанавливаются жизненные цены, э, силы и э, вообще э, прекрасное состояние у людей. Вот. Следующая рекомендация, она, пожалуйста, слушайте внимательно, она по определенным показаниям, э, и есть к ней противопоказания. То есть это работа с животом, так называемый самовисцеральный массаж. И как его делать? Мы берем теннисные мячики, лучше два, и завязываем какую нибудь носок можно взять, можно пакет взять, мешок, что-нибудь, и просто ложимся на него, ложимся на пол, И в области болей кишечника, где где будут боли в кишечнике, они у многих людей встречаются процентов у 80. Когда просто дотрагиваешься к человеку, возникают у человека боли, какие-то ощущения спазмов, эти реакции, они очень-очень распространены. Особенно у людей, которые перенесли какие-то полостные операции на животе. Я использую каждый вечер катание э, на мячиках, у меня у самого тоже была полостная операция и очень хорошо себя чувствую после вот этих вот работ с мячиками при катании на животе. Противопоказания, значит, не рекомендуется, точнее вообще не показано людям, у которых Есть подозрения на мочекаменную болезнь, на желчекаменную болезнь, на какие-то острые э, воспалительные состояния, острый живот, то есть, когда внезапно остро возникла боль э, в кишечнике, не надо там ничего проминать, массировать, обязательно нужно проконсультироваться с доктором, специалистом. Э, Э, Затем э, поражение э, органов малого таза – это миома матки, потому что усиливать кровоток в этой области не показано. Дальше какие-то воспалительные процессы в кишечнике, это тоже болезнь крона, например, неспецифический язвенный колит, тоже противопоказания, поэтому, пожалуйста, с этим внимательно. Если же так ничего не беспокоит, то можете это упражнение делать. Можно просто положить мячики и лечь на пол, и потихонечку их перемещать. Не нужно самому кататься, просто положили на живот. И в правое подреберье в область печени не залезайте мячиками, Кататься нужно, ну, пока кишечник там не расслабится, спазм этот не уйдет. Очень, нет, катать рукой не нужно, вы просто ложитесь животом, соответственно, э, начинаете это делать. Катать рукой не нужно. Просто ложитесь и весом тела придавливайте мячики. И женщинам в положении тоже не нужно это, конечно, делать. Вот, это что касается внутренних органов. Эмоциональное состояние, конечно, важный аспект, но я скажу, я не психолог, и периодически тоже, как любой, наверное, человек, испытываю какие-то эмоции негативные. Я пользуюсь следующим методом, я пишу страницы, так называемые утренние страницы, автор Джулиан Кэмерон, можете посмотреть в интернете, там у нее книжка «Целая путь художника» называется. Я вот так сказать оттуда взял вот это упражнение в чем же заключается суть упражнения Желательно встать утром пораньше, где-нибудь полчаса выделить себе свободного времени. И просто пишите, пишите, пишите поток мыслей, не думая ни о чем. Просто вот что пришло в голову, то и пишите. Сегодня у меня прекрасный день, сегодня я пойду туда-то работать, сегодня у меня будет там проект, надо его сдать. Как же начальник меня задолбал, не могу я с ним. Все, оставьте меня в покое. Что-нибудь в этом на образе и подобие вот этого. Все равно, что вы напишите, это ваши мысли. Самое главное – очистить мозг. То есть в данном, после этого после этого упражнения намного меньше будет каких-то осадков, возможно, какие-то эмоциональные проблемы всплут, которые до поры до времени не всплывались, и вы вообще этого не замечали. Какие-то внутренние блоки – это все можно прорабатывать, это можно все вот писать от руки. То же самое, как выговорится, в принципе, другому человеку, по большей части. Но только здесь никто не не подсмотрит ваши записи, не нужно ничего стесняться, это ваша страница, ваше творчество. И что хотите, то и пишите. То есть что пришло в голову, то и пишите. Задача написать три листа. Желательно делать это каждый день, но если не получается, можно в какие-то периоды эмоционального перенапряжения, в периоды раздражение, обид, не обязательно утром, можно использовать эту методику. Вот, это что касается эмоционального состояния. Значит, четвертое, это энергетический компонент, он тоже очень важен, потому что энергетическое поле у нас очень страдает, может страдать под влиянием, опять же, стрессов. И это не какие-то там мифические, э, какие-то псевдонаучные домыслы. Это действительно так. Это доказанная рефлексотерапия, она работает. Э, Что же хочется сказать насчет энергетического поля? Что здесь можно сделать? Э, Во-первых, можно воспользоваться аромамаслами. Я использую аромамасла в качестве защиты себя, то есть постоянно, когда контактируешь с людьми, нужно заботиться о своем энергетическом поле. И я использую арома масла из соп называется. У меня есть арома кулон, я туда капу несколько капель арома масла и просто одеваю на шею и вешаю себе и дышу этим аромом маслом. Дышать не возбраняется можно целый день, но потом перед сном лучше снять. Вот. И очень-очень полезно, обязательно посмотрите, чтобы у вас не было аллергии на это масло, очень-очень эффективно. Затем людям, которые работают тоже с другими людьми: массажисты, фитнес-тренеры. Например, да и вообще эта рекомендация, она может быть показана любому человеку, особенно который, у которого есть ручной труд и с другими людьми. Значит, я использую следующее, я прихожу домой после работы, наливаю в ведро воды теплый и туда несколько столовых ложек морской соли кладу и окунаю туда руки. Обязательно, если не было не было никаких ранок на теле, на руках, чтобы соль не разъела ничего, там не было никакого раздражения и болезненных реакций. Считается, что соль, она забирает все негативное, все негативные э, у нас осадки. Таким образом, можно помогать самому себе. Вы приходите домой после работы, обязательно сразу в душ, обязательно делайте лимфодренажные техники, сами можете делать. Каким образом делать, то есть от центра к периферии вы вот так вот простукиваете, тут у нас находятся грудные протоки, это лимфатические сосуды, которые уже несут лимфу в в в полую вену. И оттуда уже начинается процесс детоксикации. И вот такие вот упражнения от периферии к центру все сами делать. Пошли в душ и поделали вот это упражнение. Соответственно, весь стресс, весь негатив вот этот будет уходить. Но э, людям с онкологическими заболеваниями это упражнение не показано. Также с нижних конечностей то же самое вы делаете, то есть от периферии к центру, от периферии к центру, потому что паховые узлы, лимфоузлы, они тоже коллекторы, сборщики, так сказать, э, всяких болезнетворных э, штук. И чтобы там застоя не было, обязательно вот такие вот штуки надо проделывать. Лучше вообще начинать с икроножных мышц скроножных мышц, выше-выше-выше-выше-выше, вот так-вот так-вот так так поднимаемся, ну и чтобы не было тромбофлебитов тоже это противопоказание. Значит, что еще можно порекомендовать? Вернемся к висцеральным методикам, я кое-что пропустил, прошу прощения, еще рекомендуют Врачи антропосовской медицины, это немецкое направление, ходил вот недавно на семинар, вот сейчас тоже использую, значит, пить воду с лимоном, восстанавливает теплообмен и восстанавливает кислотно-щелочной баланс. Очень хорошо. Вы, они рекомендуют покупать биолимоны, то есть экологически чистые, но ну, понятно, что в наших условиях это, наверное, весьма трудоемкая процедура найти экологически чистый лимон, поэтому нужно сначала окунуть лимон, купленный в кипяток, немножко его надрезать, то есть шкурку вы надрезаете, пополам резать не надо, просто надрезаете шкуру, оку... окунаете в кипяток, немножко он полежит, пускай там минут 20, а затем вы разделяете лимон пополам и выжимаете уже в приготовленный стакан воды вот этот вот лимон. Да, целую, в теплую, теплую воду желательно. И нюанс такой, что нужно использовать трубочку, то есть трубочку ну, как от коктейлей, не знаю, там, вот такие вот, ну вы поняли, для бокалов. А зачем? Потому что лимон, он, он все таки не очень хорошо сказывается на эмали зубов, поэтому нужно аккуратно. И людям, которые имеют хронические заболевания желудка, хронические панкреатиты, им тоже осторожно. Не надо целый лимон выдавливать. То есть вы начинаете с минимума там четвертинку лимона сначала, хорошо перенесли, потом можете там, половинку отрезать, хорошо перенесли, значит можно уже целый. Очень хорошо восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. И вообще людям, которые куда-то полетели в жаркие страны, Индия, Таиланд, например, Африка, лимон вообще показан, потому что а лимон он убийца холеры и если сомневаетесь в качестве предлагаемой вам воды там в отеле в гостинице лучше все-таки перестраховаться и пить воду с лимоном ну по крайней мере одной болезни точно меньше будет вот. и для кишечника это будет тоже очень хорошо так пожалуйста сейчас вопросы посмотрим ваши «Может ли боль в мышце спровоцировать стресс или стресс первичен всегда?» Ну, смотрите, если боль в мышце острая, и она длительно беспокоит вас, или действительно такой выраженный болевой синдром, то, конечно, это может спровоцировать каскад реакций И организм, может быть, к этому не готов, и поэтому может спровоцировать стресс. Вообще боль, если нестерпимая боль, конечно, это будет стимулировать выброс надпочечников, если же выбросы в надпочечниках адреналина. Если же вовремя провести лечебные мероприятия, то каскад реакции с большей вероятностью не будет развиваться. Ну и стресс, конечно, тоже может вызвать боль и обратно тоже. Как я рассказывал про пример с подвернутой ногой, когда из-за слабости мышц возникла травма голеностопа. Как относитесь к остеопатам? Я, честно говоря, отношусь нейтрально, потому что у остеопатов есть хорошие техники крайне сакральные, и ритм восстанавливают, но, честно говоря, я этим, этими методиками не пользуюсь, поэтому что-то порекомендовать вам по поводу остеопатии, кого-то по остеопата я не могу. И к методикам тоже отношусь нейтрально, знаю, что они работают. Я работаю только по кинезиологии. Пища – бессознательный принцип получения наслаждения. Человек – это всегда принцип получения наслаждения. Остеопаты – молодцы, ребята. Кинезиология и остеопатия в скором времени не будут различаться. Но скажу вам, что кинезиология и остеопатия – это разные вещи, у них разные подходы даже к рассмотрению мышц и костей, что первично. Мы считаем, что мышцы тянет кости, а остеопаты считают, что и причина всего каши никакие нельзя нет можно кукурузную кашу можно гречневую можно рисовую кашу эти каши они не содержат глютен да вот елена молодец так какие именно мячики теннисные мячики для висцерального массажа цветы баха тоже можно использовать для эмоциональной коррекции но это через мышечное тестирование так очень непросто подобрать очень нужно знать себя хорошо, свои, свой психотип, свои привычки, свои склонности и так далее. Так, арома масла и соп, да. В какое время рекомендуете пить водичку с лимоном? Но лучше вообще где-нибудь за 15 минут до еды. Вот. А как же ощелачивание, наоборот, ощелачивание с содой? Вы имеете в виду как дополнительный, ну, как подспорик к использованию воды с лимоном. Тоже ощелачивать немножко не понял. Чем помочь, если сильное истощение надпочечников? Можно ли делать упражнения? Ну, здесь... А как вы поняли, Галина, что у вас сильное истощение? Если есть хроническая усталость, конечно, можно начать с аромамасел, например. А дальше потихонечку эмоциональную коррекцию подбирать. То есть вот те же утренние страницы, да, про которые я говорил, тоже хорошо, положительно будут влиять. И со структурным компонентом не переусердствовать. Не нужно пока физических упражнений, нужно вот кошка-корова упражнения. Со стопами работать, все будет отлично. Если куча заболеваний, сможете ли вы определить первопричины и помочь? Это все Галина индивидуально так по дистанционно это не определить, к сожалению. Вот, пожалуйста, обратитесь очно. Арома масла подбирать с помощью мануальной терапии, мануального мышечного тестирования, локализации на лобные бугры. Да, да, но масла тоже может не сразу проявиться. Александр, это может быть со временем. Только при, может, могут быть какие-то скрытые нарушения, после чего может это проявиться необходимое аромамасло и так там задавали вопрос сейчас мне помогут спрашивают существует ли ваша волшебная таблетка стоит ли принимать антидепрессанты спасет ли алкоголь от стресса очень актуальный вопрос замечательный вопрос задали скажу следующее что если есть необходимость принимать антидепрессанты значит Конечно, есть какие-то нарушения эмоционального состояния, и выбирайте, конечно, сами. Наверное, лучше не глушить проблему эмоциональную какими-то таблетками, которые не решат ее никоим образом. Мы таким образом глушим наше сознание, мы перестаем быть осознанными, и в таком случае не будет понимания вообще из-за чего возникли какие-то нарушения, какие-то эмоциональные травмы. Может быть, необходимо показаться психологу, чтобы все-таки разрешили этот вопрос, но при всем при том антидепрессанты в некоторых случаях показаны при болевых синдромах нестерпимых, как комбинированная терапия, при онкологических заболеваниях, когда это сопровождается болевым синдромом, при психиатрических показаниях, когда депрессия, например, очень тяжелая, она сопровождается суицидальными наклонностями, конечно, тогда необходимо антидепрессанты, но в таких рядовых ситуациях, когда у человека невроз, когда у человека стресс, наверное, все-таки необходимо решить, что же человека тревожит, и запивать свою беду, проблему алкоголем – это неэффективно, нецелесообразно будет, лишь будем только усугублять свое состояние, а дискомфорт в душе, он будет сохраняться. Волшебной таблетки ее, к сожалению, нету, потому что организм человека он индивидуален и все в организме происходит у каждого человека по-своему, поэтому нужно все очень подбирать грамотно и осторожно. По висцеральному массажу, есть ли, есть ли у вас техники, или вы не, при, не применяете. Применяю, конечно, висцеральные техники при необходимости на внутренних органах. При головных болях напряжения, да, кинезиология она помогает. Записаться можете, пожалуйста, на сайте, да, да контакты в, шап- в шапке профиля имеются. Можете, пожалуйста, позвонить администраторам, они вас сориентируют. Подскажите, как поддерживать свой организм, если длительное воздействие стресс- стрессового фактора неизбежно. Собственно, эти рекомендации, они направлены для условий в больших городах, вот, когда стресс давит на нас постоянно, всегда и везде. Поэтому вот эти упражнения, их можно всегда использовать. Если вопросов не осталось, спасибо вам за внимание. Вы прекрасные слушатели, прекрасные вопросы. Очень приятно с вами было пообщаться. Спасибо.